Ok, Guilherme. Então, a doze Herodes, o governador desta região, está tentando tentar exterminar o cristianismo. Ele matou Tiago, o irmão João, com a espada e está querendo também matar outros líderes deste movimento. Então, capítulo 12, uh, de 3, uh, vamos ler de 3 a 17. A 17. Ok. E vendo isso, e vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a quatro caternos de soldados, para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Dado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava fazendo para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com um deles, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo, Levanta-te depressa. E caíram-lhe as cadeias. E disse-lhe o anjo, Singe-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais, Lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia, e não sabia que era, real, que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. É... E Pedro, e Pedro tomando disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo, e, e, e batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode, saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe, estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam, é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse, anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Então, Herodes percebeu que os judeus gostaram da morte de Tiago e ele decidiu continuar a tentar matar os líderes do cristianismo. Foi a época de Pais Asmos, a mesma época do ano em que Jesus foi crucificado e ele prendeu Pedro com a intenção de matar ele. E ele 
colocou ele na cadeia com quatro escoltas de quatro soldados, cada uma para guardar ele. Parece muito, não é? Uh, estavam de, de uh, equipes de quatro e tinha quatro dessas equipes para vigiar um prisioneiro. Será que uh, a reputação dele para uh, conseguir escapar da cadeia à noite uh, tinha uh, orientado Herodes, talvez? As autoridades do passado, no capítulo 5, uh, tinham dificuldade em manter e guardar os prisioneiros, uh, os apóstolos. Mas uh, Herodes não queria que ele escapasse. Ele uh, tenta uh, ter certeza que não tem como. E então, a situação de Pedro parece sem esperança nenhuma em termos humanos, porque Herodes está vigiando Pedro de uma forma que ele não tem condições para sair, e Herodes está decidido. Ele vai matá-lo uh, depois da, da festa. Uh, então, acho que essas medidas reforçadas de segurança aumentam a maravilha da libertação de Pedro aqui. Se, se ele não fosse uh, guardado com tanta, uh, tanta cautela assim, talvez a gente não, fique, não ficaria tão impressionado. Mas quando Herodes está fazendo o máximo de esforços para não deixar ele escapar, então, quando ele escapou, fica bem mais impressionante ainda uh, para nós. E em, enquanto Herodes está fazendo tudo isso, em versículo 5, os irmãos estão orando incessantemente a Deus a favor dele. Agora, tem tem relativamente, talvez, poucas coisas que o Senhor faz sem oração. O Senhor muitas vezes faz o que Ele faz em resposta à oração do povo dEle. Então, a gente tem mais ou menos uma disputa aqui. O poder de Herodes x o poder do Senhor respondendo às orações do povo dEle. Quem tem poder mesmo? Quem é o soberano? Quem governa este país? Agora, foi a própria noite em que Herodes tinha intenção no dia seguinte de matar Pedro, que Pedro estava acorrentado a dois soldados com dois guardas na frente do portão, vigiando a prisão. Então, foi o último momento, logo poucas horas antes do tribunal e da execução de Pedro. Eu suponho que Pedro já tinha mentalmente se sentenciado. Sei lá, ele não vai sobreviver, não tem, não tem chance, não tem como. E de repente, em versículo 7, esse anjo do Senhor tocou Pedro na história antes do final do, do capítulo o anjo do Senhor vai tocar Herodes, mas por um propósito totalmente diferente. E, uh, e ele acorda, então, Pedro, e tem que orientá-lo cada, cada pedaço assim. Ele fala para ele, em sete, para se levantar depressa. Ele fala para colocar a uh, roupa, calça, sandália, colocar a capa. 
Ela continuou a afirmar, e eles disseram, é o anjo dele, sei lá, algum fantasma, algum fantasma depois da morte dele, ou o espírito dele, não sei exatamente o que eles estavam imaginando, ou talvez até mesmo um anjo que corresponde a ele. Mas Pedro continua batendo na porta. É a segunda vez no Novo Testamento que Pedro encontrou uma criada, e nenhum dos encontros é, tinha muito êxito, para ele. Agora, é engraçado refletir no fato que estes irmãos estavam fazendo o que, nesta casa de Maria, estavam orando a favor de Pedro. Agora, a resposta às orações deles está batendo no portão e eles não acreditam. Eles não estavam com a esperança, a expectativa que as orações deles uh, Sei lá, o senhor uh, acabou surpreendendo eles bastante, atendendo as orações, sei lá. É interessante que às vezes a gente ora sem, sei lá, sem confiança, sem, uh, que talvez como um ato de desespero, mas, mas mal acredita quando Deus atende. Então é, é, é quase engraçado aqui. A, a gente começa a, a, a pensar, será que eles vão deixar ele entrar antes dos vizinhos? Uh, ser alertado e tenta prender o fugitivo da, da cadeia. E, finalmente, uh, alguém tem, uh, sei lá, uh, mentalidade para verificar o que Pedro continuava a bater, e eles abriram e ficaram uh, atônitos com a presença dele. Ele disse para ficar calado, ele não tinha tempo para perder. Ele explicou o que tinha acontecido, como o senhor tinha libertado ele da cadeia. E ele falou, anunciar isto a Tiago e aos irmãos. Agora, no princípio, parece estranho que ele falou anunciar isso para Tiago, não é? O que aconteceu com Tiago no começo deste capítulo? Como que eles vão anunciar para Tiago? É porque tem outro Tiago. E... Uh, esse Tiago que ele fala aqui é o irmão de Jesus, um líder uh, na igreja de Jerusalém. Segue o um padrão muito comum do livro de Atos de apresentar uma figura, uma personagem, num papel pequenininho, uh, antes de apresentar ele no, no papel mais importante. No caso de Tiago, em Atos 15, Tiago tomou a frente na reunião dos irmãos em Jerusalém para conversar sobre a questão da circuncisão. Então, mas primeiro a gente vê isso brevemente, vê ele brevemente aqui. Uh, então, é, é, é bom refletir é, em algumas coisas aqui. É, é, é interessante que o Senhor, uh, acho que confirma uh, o poder que ele tem, a soberania que ele tem, que ele uh, não, não pode ser, o propósito dele não pode ser impedido por nenhum esforço na parte de Herodes. Interessante também essa ideia de receber a resposta à oração sem acreditar. Porque a gente não tem, passa pela mesma coisa às vezes. A gente também experimentou libertação. A gente estava no, na, na cadeia, na, na prisão dos nossos pecados e da nossa condenação. E a gente recebeu uma libertação, eu te acho que você vai dizer uma libertação milagrosa. Ah, sei lá, o perdão dos nossos pecados, Deus uh, nos uh, uh, soltou uh, dos nossos pecados. É, é 
É, bem dele. Não é algo que a gente conquistou, uh, mas é algo que ele veio através de uma coisa sobrenatural. <risos> mas, às vezes, a gente mal acredita. Ele, ele nos solta e a gente acha que estamos presos aí. A gente tem que reconhecer que Deus tem atendido a este pedido. Ok, é uma história bem engraçada, bem interessante. Observações e perguntas até aqui. Eu perdi o fio da meada aqui. Quem que é esse Tiago que moreu a, a espada aqui? É o apóstolo Tiago, irmão de João. E esse outro Tiago? É o irmão de Jesus. Ok. Uh, outras coisas? Então, olha para 18. Sendo já dia, houve não pouco avoroso entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Agora, é interessante imaginar Herodes procurando Pedro na cadeia. Será que ele estava correndo de célula em célula, uh, acendendo uma luz uh, nos, nos casos, uh, tentando encontrar ele? Não sei exatamente como que fosse, mas é uma imagem cômica, assim. E coitado destes soldados, não é? A, a, o, a ideia da justiça romana é se você deixa um prisioneiro escapar, você recebe ah, ah, o castigo que teria sido destinado para ele. Então, Herodes matou estes guardas. É isso que ele teria feito com Pedro, apesar de... Uh, eles não terem culpa para Herodes, sim. Herodes não entendeu que foi o senhor que fez, não foi uma falta de vigilância na parte dos guardas. Observações. Então, de 20 a 25. E o Tito quer ler? Não, não, não. Algo mais. Tá. É o 20? 20 é 20, né? 20 é 20. Tá, tá, tá. Tá ruim, ó. O meu. O meu som. Eu não tô conseguindo ouvir direito vocês. Hum, não sei, uh... Ah, deixa eu ver, Mas sim. 20 ou 26? 20 Eu era sem o som ali com você. Não via nada. Agora tá bem enchiado. E tem alguma coisa estranha quando você está falando também? Então, não sei. Ok. Porém, Herodes estava com muita raiva dos moradores das cidades de Tiro e de Sidon, 
Então, eles, eles formaram um grupo e foram falar com Herodes. Primeiro, conseguiram o apoio de Blasco, que era um alto funcionário do palácio. Aí, pediram ao rei Herodes que fizessem as pazes com eles, pois os alimentos que a região deles recebia vinha do país do rei. Herodes marcou um dia com eles e, nesse dia, vestiu a sua roupa de rei. Sentou-se no trono e começou a fazer um discurso. O povo gritava, é um Deus e não um homem que está falando. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, pois ele aceitou a honra que só Deus merece. E ele morreu, comido por vermes. Porém, a palavra de Deus era anunciada em toda parte e ia se espalhando. Barnabé e Saulo terminaram o seu trabalho e voltaram de Jerusalém fazendo João Marcos consigo, trazendo João Marcos consigo. Então, houve um problema entre Orodes e os habitantes de Tiro e Sidon, e eles precisavam mesmo do favor de Orodes, porque dependiam uh, da terra dele para sua comida, e se ele restringe o suprimento da comida, eles passam fome. Então, eles alcançaram o favor de Blasco, um colega do rei, talvez propinaram ele, sei lá, e eles ganharam uma audiência com Herodes. Herodes vestido na roupa real, assentado no trono, começou a, o discurso. E estes uh, moradores de Tiro e Sidon estavam querendo ao máximo agradar Herodes. Eles dependiam dele, precisavam dele. Então eles queriam bajular ele de alguma coisa. Eles acabaram falando em 22, é a voz de um Deus e não de homem. E Herodes gostou. Sabe que às vezes esses governantes acabam acreditando sua própria propaganda? Imaginam que são alguém mesmo. Então, ele não deu a glória a Deus, ele aceitou este elogio do povo. A gente tem que ter cautela com isso. É um problema às vezes que a gente deixa as pessoas nos exaltar. Quando talvez a gente deve repreender eles. Você se lembra, por exemplo, na Atos 6, quando Cornélio tentou adorar Pedro. Pedro repreendeu. Ele disse, o homem também se levanta. Não deve se prostrar perante mim. Até João, duas vezes no Apocalipse, tentou se prostrar e adorar o anjo que estava mostrando essas coisas para ele. E o anjo disse que não. Bons homens não deixam pessoas glorificar eles dessa forma. Mas para Herodes foi o que ele mais queria. Ser exaltado pelo povo. Quando aconteceu isso, o anjo do Senhor, em versículo 23, feriu Herodes por ele não ter dado glória a Deus. Ele foi comido de vermes e expirou. Uh, Deus não compartilha sua glória com mais ninguém. E esse homem Herodes, 
que ficou cheio de glória por fora, estava se apodrecendo por vermes por dentro. Eles chamam ele de um Deus, um Deus comendo de vermes? Que Deus é esse, não é? A gente tem até alguma informação histórica quanto ao falecimento deste Herodes também, que é interessante observar. José, que foi um historiador judaico famoso daquela época, disse que Herodes sofreu dores severas na barriga e durou cinco dias antes de falecer. Herodes morreu no ano 44 depois de Cristo. Me faz lembrar também do que Maria havia cantado em Lucas 1:52 sobre Deus. Ela disse, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Exatamente isso que o Senhor faz. Ele derruba os exaltados do seu trono, não é? Deus é aquele que está acima de qualquer governante no mundo. Agora, a lição que eu aprendo com isso é a necessidade de glorificar o Senhor. A gente tem que sempre focalizar na grandeza de Deus e nunca se exaltar, nunca deixar outros homens a nos exaltar. Agora, enquanto isso, a palavra do Senhor, em 24, estava crescendo e, e dominando cada vez mais é um resumo de novo do que estava acontecendo. Uh, você vê então que o perseguidor morreu e a palavra cresceu. <risos> é exatamente o oposto do que talvez a gente teria imaginado. No começo do capítulo, Tiago foi morto, Pedro foi encarcerado e Herodes estava triunfado. No fim do capítulo, Herodes estava morto, Pedro estava libertado e a palavra de Deus estava triunfando. Então, é bem bonito. Parabéns, Aldo tinha levado aquela, sei lá, aquele dinheiro dos irmãos de Antioquia para Jerusalém e eles voltaram então para Antioquia e tinham na companhia dele João Marcos. Ok, observações e perguntas sobre capítulo 12. Em que é esse João Marcos aqui? João Marcos é um discípulo. A gente não tem tantas informações sobre ele. Uh, a gente vê em 12, 12, a mãe dele foi a casa onde os irmãos estavam reunidos, orando. Em capítulo 13, João Marcos vai acompanhar Barnabé e Saulo na primeira parte da sua primeira viagem missionária, depois, Barnabé quer levar ele na segunda viagem missionária e Paulo não quis porque ele tinha abandonado ele na metade da primeira viagem. E muito tempo depois, tem algumas referências a ele nas cartas de Paulo e Pedro. Parece que ele se tornou um servo útil. A gente entende que foi este João, Mar João Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos também. Outras coisas? Então, capítulo 13, de 1 a 3. Vou, vou ler em casa. Acho que descobri o que é, mano. 
E daí, para os confins da terra, está na hora. Deus está querendo que a palavra seja espalhada mais do que estava. Então, ele pediu que eles, sei lá, enviassem esses dois mestres da igreja para, para começar esta missão de levar a mensagem para os confins da terra. Observações e perguntas? 4 a 12. E assim antes, e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha de Papos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava ouvir muito a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o profissional, o procônsul. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse, Ó oh, filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a sua malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscavam a ele, buscavam a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Barnabé e Salo foram primeiro para Chipre. A gente sabe que Chipre era a pátria de Barnabé, a dos quatro. Era a terceira maior ilha do mar Mediterrâneo. E eles vão para duas cidades, especialmente Salamina, que era a cidade mais importante da ilha, e Pafos, que era a capital provincial. Então, eles evangelizam estes centros nesta ilha. É, diz que, em versículo 5, eles anunciavam a palavra de Deus. É isso que deve ser proclamado e fazem nas sinagogas judaicas. E João, este João Marcos, estava ajudando eles. Agora eles chegaram em Papos e encontraram duas pessoas. Encontraram um mágico, um falso profeta, um judeu chamado Bar-Jesus. Bar-Jesus seria filho de Jesus. Ah, e, e então ele, ele foi conhecido assim. E outro era é de Procunsul, Sérgio Paulo. Agora, dependente uh, do governo da província, o líder poderia ser chamado o governador, o Procunsul. Chipre era uma província do Senado. Então, o líder é chamado Procunsul. Se fosse uma província 
guiada pelo imperador, seria chamado de governador. Comumente, a gente consegue até confirmar que Lucas usa estes, sei lá, títulos certinhos no livro dele. Porque ele foi inspirado por Deus e talvez ele propriamente tinha feito uma pesquisa cautelosa quanto a isso. É interessante que tem uma inscrição justamente desta época de um Sérgio Paulo, que era um oficial público, talvez a mesma pessoa até. E uh, enquanto Paulo e Barnabé estavam pregando para este governador, Sérgio Paulo, é Lima. Era um outro nome. Elimus quer, Elimus quer dizer mágico. Então, Bar Jesus era um Elimus. Ele era um mágico. Ele não gostou uh, que Barnabé e Salvo estavam pregando para o proconsul. E ele buscou uh, afastar o proconsul da fé. Talvez Bar Jesus sentiu a ameaça a sua influência sobre o governador. Talvez ele percebeu que se o governador aceita esse ensinamento, ele vai perder sua posição. Se Sérgio Paulo prestasse muita atenção a essa nova fé, o serviço dele como o mágico do corte seria desnecessário. Ah, e, e se ele consegue virar Sérgio Paulo da palavra, então ele não vai ganhar a fé, porque a fé vem pela pregação da palavra. Então ele, ele queria que Sérgio Paulo não tenha ouvido esta pregação. Uh, mas, Paulo não deixou Saulo chamar Paulo. Interessante que a mudança do nome então é coincidente com uh, ele entrar nas regiões mais gentis. Talvez Saulo era mais um nome hebraico e Paulo mais um nome uh, grego uh, desta mesma pessoa. Por coincidência, é o mesmo nome do proconsul, não é? Sérgio Paulus. Paulo. Uh, então, uh, mas Paulo falou bem forte pelo Espírito Santo para ele. Ele disse, o oh, oh, filho de diabo, cheio de todo engano e toda a malícia e no inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os restos caminhos do Senhor. A gente uh, tem a expressão de inglês. Ah, agora falo o que você realmente pensa. <risos> ah, Paulo estava bem direto aqui. Ele falou bem forte porque Sérgio Paulo estava tentando uh, desviar Sérgio Paulo do caminho do Senhor. Ele estava tentando fazer isso. E, então, a gente fala forte contra as pessoas que estão tentando se opor à verdade que iria libertar as pessoas. E, por um tempo, Elimas ficaria cego. Talvez uh, Paulo lembrava da própria cegueira depois de ter visto a luz. O que o Senhor havia feito para Paulo, ele agora faz através do Senhor. E ele nem enxerga o sol, que quer dizer, ele está cego mesmo. Uh, mas o, o que acontece no final é o proconso, que, que percebeu tudo isso, ele creio. 
ele aceitou a doutrina. Às vezes, oponentes ajudam o progresso do evangelho. Se você tivesse pipa, é bom ter um vento contra a pipa para a pipa uh, se levantar, não é? E a mesma coisa aqui, talvez o vento da perseguição até acabou ajudando a conversão de Sérgio Paulo. E Segora Elimas abriu os olhos do propósito. Uh, e daqui para frente as coisas mudam. Não somente o nome de Saulo, mas também a, a liderança do equipe. Porque sempre foi parabéns Saulo, parabéns Saulo, parabéns Saulo. E de repente, a partir disso, olha para 13. E navegando de papos, Paulo e seus companheiros, no próprio lugar da própria pátria de Barnabé, a liderança do, do, do equipe passou a Paulo. Agora não é Barnabé e Paulo, é Paulo e seus companheiros. Acho que Paulo talvez tinha mais jeito de liderar, ficou mais natural de ver ele primeiro e, e de entender ele como mais um líder. E a coisa legal sobre Barnabé é que parece que ele aceitou isso. É, o problema para nós, às vezes, é que a gente não quer que outra pessoa seja mais notável do que a gente. A gente fica em disputa para isso, mas Barnabé não. Ele era um bom homem e ele estava bem com isso. Observações e perguntas, uh, sem trânsito. 